0: In der heutigen Episode von Aufahrt Zukunft geht es um die Bedeutung von Retrospektiven. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass wir Ende Mai haben, das heißt fünf, ja, fünf Monate, <lacht> dieses Jahres sind schon rum und ich habe festgestellt, dass wir selten zurückgeschaut haben. Ist das gut? Hm, also, es gibt ja ein Sprichwort, was sagt, äh, schau nicht zurück, schau nur nach vorn oder irgendwie so sinngemäß. <lacht> ähm, <lacht> Toll, dass du das dann so droppst, es gibt ja. ein Sprichwort. Und wenn es das jetzt noch nicht gab, dann gibt es das Ja, jetzt. dann habe ich das jetzt etabliert. Ähm, Nee, ich glaube schon, dass es wichtig ist, zurückzuschauen, dass es wichtig ist zu reflektieren, vor allem ähm, aus dem, was man erlebt hat zu lernen und seine Schlüsse zu ziehen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, zurückzublicken, um ähm, ja, so sich bewusst darüber zu sein, was ist alles passiert und auch das Teil der, als Teil einer Verarbeitung ähm, sehen. Ja, absolut. Und deswegen, ich hatte auch gehofft, dass du so antwortest, weil äh, wer diesen Podcast schon ein wenig verfolgt, der weiß, wir arbeiten ohne Skript und eigentlich droppe ich am Anfang immer irgendwas und dann ergibt sich ein Gespräch. Ähm, ich bin nämlich der gleichen Meinung, Retrospektiven sind wichtig, weil je voller mein Alltag ist, je voller meine To-Do-List ist, desto passiver nehme ich eigentlich wahr, was krass gut gelaufen ist. Und äh, manchmal muss man sich bewusst machen, was man eigentlich alles schon geschafft hat. Und wenn ich jetzt gerade so die letzten fünf Monate betrachte, dann war das schon irgendwie surreal, was alles passiert ist und wie sich alles entwickelt hat und ähm, was man alles gelernt hat, was, was einfach alles passiert ist. Ja, man neigt ja auch äh, dazu, wenn man einfach noch viel in der Zukunft äh, auf der Liste hat, ähm, so ein bisschen zu vergessen. Also was eigentlich alles schon auch äh, geschafft worden ist. Und dafür sind diese Retrospektiven total wichtig. Und ähm, es gibt da ja auch unterschiedliche Methoden. Vielleicht können wir uns darüber auch austauschen, ähm, zum Beispiel ein Tagebuch zu schreiben. Das Boah. ist eigentlich was, was ja so das Sinnbild oder die Konfrontation der Res Retrospektive ist in meinen Augen. Und ähm, ich finde dieses, eigentlich denkt man, das wäre so was von äh, ja, Kindern oder Jugendlichen, was man dann so macht und irgendwann lässt man es sein, so nach dem Motto. Aber eigentlich ist ja die, der Gedanke dahinter für einen erwachsenen Menschen auch gar nicht so uninteressant. Nee, ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, dass ich ähm, mal eine Zeit lang meinen ganzen Tag getrackt habe, weil ich mich abends im Bett häufig gefragt habe, was habe ich eigentlich heute gemacht und was habe ich erreicht und wenn ich diesen Gedanken manchmal nicht beantworten konnte, dann hatte ich irgendwie so ein unnötiges Gefühl oder als wäre der ganze Tag unnötig gewesen. Und ich wusste aber, ich war den ganzen Tag beschäftigt, ich habe was gemacht und ich wusste auch, dass irgendwas dabei rausgekommen ist, aber ich wusste nicht, was. Und deswegen habe ich das mal eine Zeit lang gemacht. Das hat mir auch gezeigt, ähm, wo so meine produktiven Phasen am Tag liegen äh, und was dabei rauskommt. Und äh, das finde ich attraktiver als ein Tagebuch führen. Äh, Wobei es ja mittlerweile auch ganz coole Journals gibt, äh, wo ja, man… man nennt es heute nicht mehr Tagebuch führen, man nennt es Journaling oder Journaling. Ne? Ja, aber der Gedanke ist ja schon cool. So ähm, für mich ist aber auch meine To-Do-Liste so ein bisschen mein Journal, weil… Da steht eben genau das drauf, was ich am Tag erreichen will, häufig in der Priorisierung und solche Sachen. Ich glaube, gerade in äh, Zukunft, so in fünf Jahren oder so, wäre das super interessant, so eine Art äh, Zeitkapsel zu haben. Wir freuen uns da ja auch äh, immer mal wieder im Rahmen dieses Podcasts äh, darauf, unsere Folgen vielleicht in, in ein paar Jahren nochmal zu hören. Und ich glaube einfach, dass es wie so ein Fotoalbum irgendwann. Man hat Erinnerungen und man braucht irgendwie so einen Krümmel, äh, der die Erinnerung dann auch rauskitzelt. Ähm, und da kann ein Tagebuch äh, auf jeden Fall helfen. Und ich finde auch nicht, dass das ähm, ein geschriebener Text sein muss, im Sinne Ach, von Fall. perfekt formuliert und quasi bereit für den Druck. Ähm, ich finde teilweise auch, äh, dass ein Stichpunkt schon ausreichen kann, ähm, einfach als Gedankenstütze und für sich auch, ähm, um zu wissen, was ist denn passiert und was habe ich denn alles vergessen über die Zeit? Ja, man, man vergisst und man verdrängt und ganz häufig sind dann so essentielle Punkte, äh, die bleiben, aber das Drumherum fehlt manchmal. Und äh, deswegen kann ich schon verstehen, dass ähm, so dieses Journaling auch gerade an großer Beliebtheit gewinnt. Ja, was sind denn noch Methoden, die, wo du sagen würdest, das lohnt sich für eine Retrospektive. Ich finde so auch ein Gespräch lohnt sich, weil man häufig ja in der Selbstwahrnehmung auch Sachen anders sieht und anders bewertet und runterspielt. Ähm, mir fällt das zum Beispiel ganz oft auf, wenn wir große Projekte haben und die fertig, also durch sind. Und ich dann Freunden davon erzähle und die einfach sagen, boah krass, in so kurzer Zeit das und das erreicht und so sehe ich es halt ganz häufig nicht. Das ist auch so, diese Metaperspektive ähm, im Gespräch auch äh, und die Perspektive von außen ist ganz wichtig, ähm, gerade weil man ja auch äh, dazu neigt, ähm, ja, dadurch, dass man, das ist wie so ein Kind, was jeden Tag ein bisschen wächst, wenn ja, du das, das jeden stimmt, Tag ist ein gutes siehst, Beispiel. wenn du das jeden Tag siehst, dann hast du dieses Gefühl gar nicht. Aber wenn du dann mal drei, vier Wochen ein Kind nicht gesehen hast und das im ersten Lebensjahr ist, als dann… Als Mutter? Drei, vier Wochen. Nein, nicht als Mutter, aber… <lacht> aber ähm, ja, du weißt, was ich meine. Wenn ja, du vier natürlich. Wochen ein Kind nicht siehst und das am besten noch im ersten Lebensjahr ist, dann hat es schon einen ganz ordentlichen Schub gemacht und sieht eigentlich gar nicht mehr so richtig aus wie das Kind, was man vor vier Wochen noch gekannt hat. Und ich glaube, so ist es auch mit den, mit den Arbeiten, die man oder mit den Zielen, an denen man arbeitet. Weil du jeden Tag, also es ist ja nicht so, dass du, ganz viele Tage gar nichts schaffst und dann machst du auf einmal am hundertsten Tag einen riesen Sprung. Nee, es das ist jeden Tag ein ganz kleiner Schritt und die Summe der Schritte, die macht dann letztendlich die, den weiten Weg aus. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, was man hat, wenn man persönlich seine Ziele, Ziele beurteilt, dass man eben ja, diesen kleinen Schritt nicht als riesen Fortschritt wahrnimmt. Weißt ja. du? Man sagt ja ganz oft, es ist kein Sprint. Sondern es ist es ein Marathon. Ja, und es ist auch nicht gelogen. Also, ähm, ich fände es auch, ähm, ich bin immer der, mich motiviert das ja immer, ne? Ich bin ja, ich, ich finde das ja gut, wenn ich nicht wenn ins Ziel kommen sich kann. Zu quälen. Nee, wenn ich nicht ins Ziel kommen kann, weil was ist denn, was kommt denn nach dem Ziel? Also, Neues. Neues. Ja, das ist, ist doch ja, gar nicht. Dann oft ist es so. ein Zwischenziel. Dann, ne? Ach so Ziel zur Route hinzufügen. <lacht> ja, so, ja, so sehe ich das. Das ist, wenn du. Ich finde nichts demotivierender, als zu wissen, wenn ich jetzt drei Jahre das mache, dann bin ich am Ziel. Weil erstmal ist das der Innovationskiller schlechthin, dann ist es eigentlich der, ich formuliere das ganz schön, ganz schön hart gerade, aber… Das ist eigentlich mein Job. Ja, also ich wollte erst sagen, der ähm, Todesstoß für deine, deine Ziele. Ja, Killer und, und Tod. Ja, das… Äh, ja, es sind eigentlich keine schönen Wörter, die man nee. im Podcast äh, benutzen sollte, aber ähm, ich meine das auch eher so, es ist ja nicht so, dass man irgendwann ja. am Ziel ist und es gibt immer was, was einen neu antreibt, neu motiviert, was man machen kann, aber ganz, ganz wichtiger Punkt, um jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen, natürlich auch immer wieder so ein bisschen erden, zurückgucken, analysieren und das auch für sich nutzen, ähm, persönlich einmal daran zu wachsen, aber auch, ähm, ja, um Geschehenes auch äh, zu, ja, bewusst nochmal äh, zu durchleben. Ich finde so ein ganz krasser Punkt, wo man das eigentlich immer macht, ist so Silvester. Vielleicht dieses Silvester nicht ganz so, weil es war ein anderes Silvester, aber, ähm, oder das letzte Silvester, aber ähm, das ist so eigentlich der Punkt, wo man doch ganz häufig sagt, dieses Jahr war das und das und die, die anfängliche Zielsetzung, was quasi in den nächsten Jahren passieren soll. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil man daran eigentlich so viel lernen kann, wenn man häufiger mal zurückschauen würde und gucken würde, was hätte ich oder wie wäre ich mit dieser Situation noch vor wenigen Wochen umgegangen und dann wird einem doch manchmal bewusst, wie krass schnell sich Sachen verändern. Und auf jeden Fall. Und wenn man dann anfängt, die Veränderung zu lieben und anfängt äh, darin irgendwo einen Reiz zu sehen, dann macht's halt richtig Bock. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, du hast eben Silvester gesagt und das ist bei mir, Ich interessiert mich jetzt persönlich, ob das bei dir auch so ist, ähm, dass man an Silvester, ich nehme da immer den Punkt vor genau einem Jahr ein, und erinnere mich an den Silvesterabend Ja, zurück das mache ich auch. dann weiß ich ja quasi, was in dem Jahr passiert ist. Ja, es gab Jahre, da konnte ich mich nicht mehr an Silvester erinnern. Nein, Spaß beiseite <lacht> Ja, ist ein Argument, ne? Nein, aber das aber, mache ich auch so, weil das ist eigentlich ein cooler Zeitpunkt, den zu vergleichen. Ja, weil was ich, also die, das krasseste Erlebnis war eigentlich, wann war denn das? Das fühlt sich jetzt schon so eine Ewigkeit, äh, fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Also erstmal ähm, so das letztes Jahr, also letztes Silvester wurde ja nicht gefeiert und vorletztes Silvester, da haben wir noch zusammen gefeiert, Lara. Stimmt. Das war nämlich äh, mit Freunden. Und da dachte man noch so, ja, wir gehen jetzt so straight unseren Plan weiter durch. Wir gehen den, die nächsten Steps, die wir uns so auf äh, unsere Liste quasi geschrieben haben. Und dann kam ja doch irgendwie alles ganz anders. Und ähm, das letzte Silvester, klar, haben wir das nicht gefeiert, aber ähm, irgendwie fand ich das ganz kurios, das Gefühl, so, da dachte ich mir dann auch so, boah, vor einem Jahr warst du so, keine Ahnung, naiv, naiv ja. zu glauben, dass äh, alles irgendwie so ähm, Weiter. weitergeht, ja. wie man sich das auch geplant hat. Ja, auf jeden Fall, und kann ich äh, auf jeden Fall unterstreichen, mache ich auch immer. Und man denkt dann immer so, boah, da hattest du das und das noch gar nicht auf dem Schirm. Und das weißt du jetzt und du weißt, du bist aber an dem gleichen Punkt im nächsten Jahr, dass du wieder sagst, ja, hm, da ist vielleicht doch wieder was ein bisschen anders gekommen, als man dachte. Okay, so weit habe ich nie gedacht und das finde ich irgendwie ein beunruhigendes <lacht> Gefühl. Nee, ich finde es eigentlich spannend, ja, weil man, äh, das, das Erlebte macht dann im Kontext irgendwo wieder Sinn. So viel, dass es sogar Sinn ergibt. Ich habe es ja, jetzt Wahnsinn. mal vorweggenommen. Um, nee, hast du recht. Das, das äh, krasseste Gefühl im Rückblick hatte ich übrigens, da waren wir zusammen im Skiurlaub und hatten wir gerade gegründet, das Jahr. Und sind gerade ja, so ich mich auch noch ganz und genau Da, dran da standen wir äh, zusammen, haben angestoßen auf dieser auf so einer Brücke, ne? Ja, auf so einer Brücke und dann nachher in so einer Hütte. Ja, weißt du, ja, also ich glaube, wir ja, sind beim gleichen, wir sind am gleichen Punkt. <lacht> und ähm, da, wenn ich so an diesen Punkt zurückgehe, denke. Und das, was mir da durch den Kopf gegangen ist, so, boah, was jetzt alles passiert und was man alles in Gang bringt und, ne, man fängt dann ja auch an so zu träumen und äh, irgendwie so einen Gedanken zu entwickeln sich mit dem anzufreunden. Und als ich dann das Jahr danach darauf zurückgeblickt habe, dachte ich so, ja, krass, viel erreicht, aber nicht das, was du da gedacht hast. <lacht> Also warst du unzufrieden, oder? Nee, nicht unzufrieden. Es war einfach anders zufriedenstellend. Also es gab statt einer Haselnussschokolade eine weiße Schokolade mit äh, Pistazien. Ist auch okay. Finde ich sogar besser, ehrlich gesagt. Ja, guck, guck. Manchmal <lacht> ist es auch nicht unbedingt das, was im Horizont schon äh, erscheint, das, was nachher gut ist. Ja, naja, also Silvester, eine ganz beliebte, ein ganz beliebter Zeitpunkt zur so Retrospektive, aber, aber eigentlich dumm. Ja, warum. Muss man häufiger machen. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Einmal im Jahr ist eigentlich viel zu wenig, weil dafür passiert auch zu viel. Ja, also Gehe zumindest ich ähm, jetzt, ich kann ja immer nur aus unserer Perspektive sprechen oder primär aus meiner, aber ich weiß, dass du häufig in einer relativ ähnlichen Situation bist äh, wie ich. Schön, dass du das nochmal klarstellst. Ja, ich, ich mag das eigentlich nicht, wenn, wenn man anfängt so von wir zu sprechen, also unter Geschwistern. Ja, man ist nach wie vor ein Individuum. Ja, gerade als, das Zwilling. beruhigt mich. Es hat einem die Gesellschaft ja eigentlich schon beigebracht, dass man ein und derselbe Mensch ist. Das muss man <lacht> ja nicht selber noch aufgreifen. <lacht> ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass, ähm, ja, man eben, wo waren wir jetzt? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Dass du ähm, immer nur aus deiner Ach Sicht so, sprechen ja. kannst, genau. dass viel passiert. Ja, und. Ich denke mir ganz häufig, in, die, in dem Lebensabschnitt, wo wir gerade sind, und ich nehme jetzt bewusst, dass wir, weil wir da beide drin sind, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Abschnitt, den ganz, ganz viele nicht nachvollziehen können, die nicht selber in der ähnlichen Situation sind oder waren. Was nicht heißt, dass es jeder nachvollziehen muss. Aber deswegen glaube ich, je dynamischer und agiler ein, ein Leben ist, desto häufiger sollte man zurückblicken. Das stimmt. Also es korreliert. Äh, oh, jetzt kommt die, die Mathematik. Die äh, Menge des Passierten korreliert oder ist antiproportional zur, zu den Abschnitten, in denen man reflektieren sollte. Schöner hätte ich es nicht sagen <lacht> können. Nee, aber auch zum Beispiel jetzt die heutige Podcast-Folge ist für mich eine Retrospektive. Auf jeden weil Fall. Weil ich mich bewusst mal an Sachen zurückerinnert habe. Oder es gibt auch so Sachen aus der Jugend, wo ich oftmals dran äh, zurückdenke und mir denke, boah, ey, zu dem Zeitpunkt hätte ich dir gerne den Ratschlag gegeben. Ja, ich glaube, das hat halt jeder, ne? Also du hast einen ganz anderen Erfahrungspool, auf den du einfach zurückgreifen kannst. Und ähm, ich glaube, so im, im Rückblick würden würde es mich wundern, wenn es überhaupt einen Menschen gibt, der seinem jüngeren Ich nicht gerne mal was gesagt hätte. Ja, auf der anderen Seite, aus der Perspektive, wo man heute spricht, spricht man auch nur, weil alles davor so passiert ist. Ja, also ist auch da eher ein hypothetisches äh, Konzept. Ja. Aber brauchen wir uns ja keine Gedanken drüber machen, weil die Möglichkeit gibt es sowieso nicht. Man weiß, ob man irgendwann Zeit reisen kann. Ja, wollen wir jetzt so... Nein, wir so wollen nicht tief so in die <lacht> Wissenschaft gehen. Nein, äh, absolut nicht. Aber äh, man soll nie, nie sagen. Das ist korrekt. Ich könnte darauf nee, Antwort… das gerade... Doch. <lacht> Ach, jetzt kommt hier wieder Entropie oder was? Nee, ich äh, verkneif's. Ach, irreversibel. Oder? Okay, jetzt kommen mir ganz viele wirre Begriffe. Man könnte jetzt meinen, es wäre ein Verschwörungspodcast. Es <lacht> <lacht> ist es aber nicht. Nee, ist schon klar. Es ist, es ist schon spät. Also spät es ist es halb, halb sechs. Und wir haben jetzt wieder mal eine gute Viertelstunde gequatscht oder wie viel haben wir? Ja, du hast ein gutes Zeitgefühl, es waren jetzt so 16 Minuten, 30, ich kann es nicht genau lesen. Das heißt, wie würdest du diese Podcast-Folge jetzt rückblickend bewerten? Rückblickend würde ich sagen, es war eine sehr gute Unterhaltung, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wichtig, oder was mich noch glücklicher machen würde, wäre, wenn man, äh, wenn man es erreicht, dass unsere Hörer ähm, sich vielleicht das zu Herzen nehmen und auch einfach mal in die Vergangenheit zurückreisen und äh, für sich überlegen, was ist denn überhaupt schon passiert? Ich meine, wir haben ja schon fast Halbzeit, das ist ja total verrückt. Von diesem ähm, Jahr. Ja, natürlich, von was sonst? Ja, weiß ich nicht. Ja gut, also Halbzeit von diesem Jahr, ne? Jetzt <lacht> ja, auch du ganz bist doch die Definitionsfrau. Ja, ist korrekt. Der Definitionsraum ist jetzt auf jeden Fall abgesteckt. Ähm <lacht> nee, aber ähm kann man auf jeden Fall schon mal nutzen, dass man vielleicht noch mal so ein, zwei Zwischenschritte vor Silvester einlegt und einfach mal überlegt, was habe ich denn schon alles erreicht und was will ich vielleicht auch noch erreichen? Vielleicht ist das ist die Retrospektive auch noch mal ein bisschen, ähm, ja, gibt die noch mal so ein bisschen Aufschluss darauf, äh, darüber, was man vielleicht noch zusätzlich erreichen möchte. Und ähm, ich glaube, so ähm, hat man einfach eine gesunde Einstellung äh, zu dem, mit dem man so äh, konfrontiert wird, sag ich mal. Und es ist ja eigentlich auch immer eine gute Erfahrung, sich mal auf sich selbst zu besinnen und äh, ohne die ganzen äußeren Einflüsse, sich einfach auch mal ein Minütchen für sich zu nehmen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, da habe ich nichts mehr zu ergänzen und würde sagen, bis zur nächsten Woche, wenn es heißt Aufer Zukunft. Ciao!